0: 오늘은 우리가 2020년도 세 번째 주일을 맞이하는 주일입니다 누구나 다 알고 있는 이야기죠 어제 시작한 것 같은데 벌써 세 번째 주일이 됩니다 이 시점에서 우리는 우리가 목표하고 계획했던 일들을 다시 한번 생각해 봐야 되고 어떻게 그것을 우리가 이루고 성취해 나갈 것인지 다시 한번 결단을 해야 됩니다 작심 3일이라는 말이 있습니다 작심 3주입니다 이 3주가 돼서 다시 한번 우리가 목표로 세운 것이 무엇인지 또 우리가 어떠한 신앙을 가지고 그것을 이루어 갈 것인지 다시 한번 생각해 보고 결단하자는 얘기입니다 저는 오늘 말씀을 제목을 그래서 이렇게 정해봤습니다 믿음의 사람들의 신앙을 본받는 자 물론 우리가 스스로 결단하고 무엇인가 해야 할 것입니다 그러나 중요한 것은 성경 속에 있는 믿음의 사람들이 어떻게 하나님의 약속을 받고 그것을 실천하였으며 또 어떻게 그들이 하나님이 약속하신 축복을 받고 누렸느냐는 겁니다 우리가 그들의 신앙을 다시 한번 생각해보고 또 되새겨보고 또 우리가 그러한 신앙을 본받아서 우리도 역시 그들이 하나님의 말씀을 지키고 하나님을 영화롭게 하며 하나님이 주신 은혜와 축복을 받은 것처럼 우리도 그러한 신앙의 모습을 본 받아야 되고 또 그런 신앙의 삶을 통해 우리가 하나님을 영화롭게 할수 있는 그런 믿음의 사람들이 될수 있어야 된다라는 거예요. 그리고 그들의 신앙을 우리가 본 받아서 우리도 하나님의 기쁨이 될뿐만 아니라 하나님이 우리에게 맡겨주신 교회 풍일이라든가 우리 자녀들을 축복의 길로 인도하는 일 그리고 믿지 않는 사람들을 구원의 길로 인도하는 일에 우리가 또한 쓰임받을 수 있어야 된다는 것이죠 오늘 말씀을 보면 바울은 고린도 교회 성도들을 향해서 이렇게 권면하고 있습니다 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람들의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 아멘 우리가 교회에 거치는 자가 돼는안 됩니다 내 유익을 사는 것이 아니라 많은 사람들의 유익을 위해서 수임받는 일꾼이 되라는 거예요 그래서 우리의 삶을 통해 많은 사람들이 교회로 나올 수 있고 또 하나님의 구원을 이루어갈 수 있어야 된다는 거예요 그것이 바울이 오늘 본문 말씀 속에서 우리에게 부탁하고 있는 말씀입니다 여기서 우리는 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 우리의 가정과 이웃과 교회에 어떠한 영향력을 끼쳐야 할 것인지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그것은 거치는 자가 되지 말고 유직한 자가 되라는 거예요 본문 11장 1절에 본 바울은 이렇게 고린도 교회성도들에게또 외치고 있습니다 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 과연 바울과 같이 나를 본받는 자가 되라고 외칠 수 있는 사람이 몇이나 있을까? 우리가 그리스를 본받는 신앙의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 한 것처럼 바울이 그렇게 예수를 본받는 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 한 것처럼 우리가 그러한 삶을 삶으로 이렇게 외칠 수 있는 사람이 과연 몇 사람이나 있을까? 한번 생각해 봐야 됩니다 우리는 세상을 향해서 또 우리 가정을 향해서 우리 이웃을 향해서 우리 성도들을 향해서 나를 본받는 자가 되라고 외칠 수 있는 그만한 신앙을 갖추고 있는지 한번 생각해 봐야 된다는 거예요 우리가 바울과 같이 우리 자녀들을 향해서 또한 교회나 아니면 이웃을 향해서 내가 그리스를 도 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자라고 자라 되라 외칠 수 있다면 그만한 신앙을 갖추고 그러한 신앙의 삶을 살고 있다면 우리가 목표한 뜻은 충분히 이루어갈 수 있다고 저는 생각합니다 그럼 우리가 그리스를 본받는 자로 하나님의 교회와 또 우리 가정과 자녀들과 이웃에게 영향력을 끼치는 믿음의 사람으로 하나님의 이 구원 역사를 이루어 가려면 어떠한 모습을 우리가 가져야 될까? 우리는 오늘 말씀을 전하는 바울을 비롯해서 성경 속에 나와 있는 믿음의 사람들을 살펴보면서 교훈을 받아야 되고 우리도 그러한 신앙의 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 하며또 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있어야 됩니다 제가 오늘 다섯 사람의 예를 들려고 합니다 첫째는 다니엘입니다 우리가 다니엘과 같은 신앙의 모습을 가져야 된다 또 다니엘을 통해서 그러한 신앙적 교훈을 받아야 된다는 라 거예요 다니엘 1장 8절에 보면 다니엘은 이렇게 고백하고 있습니다 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니라 다니엘은 남유다 백성이죠 남유다가 바벨론에 의해서 망하게 되었을 때 바벨론 포로로 끌려간 사람 중에 한 사람입니다 그때는 이 다니엘이 젊은 청소년이었을 거예요 대부분 바벨론 포로로 끌려간 사람들은 똑똑한 사람들이고 재능있는 사람들이에요 우리도 일제의 36년 지배를 받았죠 그때 일본으로 끌려간 사람들이 있어요 대부분 똑똑한 사람들이 끌려갔습니다 그리고 어떠한 재능 있는 사람들 왜냐하면 들여다가 쓰려고 마찬가지예요 다니엘도 바벨론 포로로 끌려간 사람 중에 하나예요 그는 똑똑한 사람이었습니다 다니엘의 세 친구 사드락과 메삭과 아벤느코도 마찬가지입니다. 이들은 누부간 넷살 왕의 궁전에서 생활했고 또한 거기서 교육을 받았고 왕이 먹는 음식을 같이 먹을 수 있는 그런 특권을 얻었어요. 하지만 그들에게 오는 음식들은 대부분 우상에게 받쳐진 재물들이었습니다. 그래서 다니엘을 비롯해서 그세 친구들은 그 음식을 거절했어요. 채소만 먹겠다고 라 그랬어요. 왜냐하면 고기는 대부분 우상의 재물로 들여진 그러한 재물의 고기였기 때문에. 사실 포로인 다니엘이 믿음을 지키고 하나님의 말씀대로 산다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 더욱이 왕이 내리는 음식을 거절한다라는 것은 어쩌면 죽음을 각오해야 됐어요. 그럼에도 불구하고 다니엘은 것을 거절했다라는 거예요. 사실 우리가 잘 아는 것처럼 다니엘이 하루에 세 번씩 기도하는 것 때문에 사자굴 속에 들어가게 되죠. 사들학과 메삭과 아벤느코는 풀물 속에 들어가는 고난을 당합니다 그럼에도 불구하고 이 사람들은 믿음을 지키려고 노력을 했습니다 자신의 몸을 더럽히지 않으려고 했다고 그랬어요 그것은 뭐냐면 세상과 타협하지 않았다는 라 거예요 생명의 위협을 느껴도 자신에게 고난이 찾아와도 신앙의 정절을 지키려고 헌신했던 사람들이었다는 라 거예요 바로 우리가 그러한 신앙을 본받아야 됩니다 우리도 세상에 살면서 육신을 가지고 살면서 사실은 많은 유혹을 받고 있습니다 때로는 세상과 타협해야 될 때도 있어요 그럴 때에 우리가 이것이 신앙적인 것인지 아닌 것인지를 생각해야 됩니다 어쩌면 손해보는 것 같지만 그것이 하나님의 기쁨이 된다면 그것이 우리에게 능력이 되고 축복이 될수 있어요. 다니엘도 마찬가지입니다. 그가 사자굴 속에 들어가는 고난을 받았지만 그가 하나님의 사람으로 인정을 받고 하나님의 영광을 나타내는 믿음의 사람으로 축복을 받을 수 있었다는 라 거예요. 우리에게는 이러한 신앙이 필요합니다. 이러한 신앙을 가지고 우리가 하나님의 말씀을 지키고자 할때 분명히 하나님은 우리 속에 역사하시고 우리를 축복하시고 우리를 능하게 하신다라는 거죠. 두 번째는 제가 야곱을 정했습니다. 야곱의 신앙을 본받자라는 거예요. 물론 그에게도 부족한 부분들이 많이 있었습니다. 그러나 그가 가진 신앙 중에 하나를 우리가 생각해 봐야 됩니다. 장세기 28장 20절로부터 22절에 보면 야곱이 형 에서에 쫓겨서 이제 하란으로 도망을 가다가 베델에서 하루 유숙하게 됩니다. 거기서 돌을 베개삼아 하룻밤을 지나게 되죠. 그런데 그가 잠을 자는 동안에 꿈속에서 놀라운 광경을 보게 됩니다. 사닥다리가 땅에서 하늘 꼭대기까지 닿아 있었고 거기에 하나님의 사자들이 그 사닥다리를 타고 오르락 내리락 하는 것을 보게 되었습니다. 뿐만 아니라 그는 그 꿈속에서 하나님의 음성을 듣게 되죠. 내가 누워 있는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 네 자손이 땅의 뒷골과 같이 되어 네가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져 나갈 것이며 땅의 모든 족속이 너와 네 제손으로 말미암아 복을 받으리라 이 말씀을 야곱이 환상 속에서 듣게 되었습니다. 그때 그는 깨어서 베게로 삼았던 돌을 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라고 얘기했어요. 이 베데리라는 뜻은 하나님의 집이라는 뜻입니다. 다시 말하면 그곳에 하나님의 성전을 짓겠다는 그러한 약속이기도 하죠. 그러면서 이 야곱이 하나님 앞에 서원을 합니다 창세기 28장 21절로부터 22절에 보면 이 야곱이 하나님 앞에 세 가지 서원을 해요 첫 번째 서원이 뭐냐면 하나님께서 나의 하나님이 되실 거라는 거예요 굉장히 중요한 신앙 고백이에요 하나님이 나의 하나님이 되어야 됩니다 너의 하나님이 아니야 하나님이 나의 하나님이 됐고 나의 삶의 주인이 됐고 나의 삶의 인도자가 되셔야 돼요 그래야만 우리가 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 거예요 그래서 이 야곱이 하나님 앞에 서운한 것이 뭐냐면 하나님께서 나의 하나님이 되실 거라는 것을 고백을 했어요 그리고 두 번째는 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것입니다. 라고 얘기했다는 라 거예요. 다시 말하면 그것에 하나님의 성전을 세우겠다는 라 거예요. 그것에서 늘 하나님을 예배겠다는 라 얘기예요. 그리고 세 번째 서원은 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님 앞에 바치겠다고 라 얘기했어요. 사실 야곱이 하나님의 축복을 받게 됩니다. 외산촌 나반의 집에서 많은 속임을 당하지만 하나님이 그를 축복해서 거부가 되어 나왔다라고 그랬어요. 그러면 야곱이 어디로 가야 돼요? 베들로 가야 되죠. 그런데 야곱이 베들로 가지 않았습니다. 어디로 갔어요? 세겜으로 갔어요. 거기서 고난을 당하게 되죠. 어려운 역경을 당하게 됩니다 그때서야 그가 회개하고 베들로 올라갑니다 회개하고 돌아왔을 때 하나님이 그를 어떻게 했습니까? 축복하셨다라는 거예요 마태복음 6장 33절에 보면 예수님은 이렇게 말씀합니다 우리가 먼저 너희가 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그리하면 하나님이 우리에게 모든 것을 더하시리라 그랬어요. 아멘. 먼저 하나님의 나라와 의의를 구하는 거예요. 야곱에게 좋은 신앙이 있습니다. 그것이 뭐냐면 그가 많은 고난과 역경을 당했으나 그가 늘 하나님을 붙들었다라는 거예요. 그것이 야곱의 신앙이에요. 세상 것을 의지하지 않고 생명을 걸고 하나님을 붙들었습니다 하나님의 말씀대로 살겠다고 라 고백했습니다 하나님은 그러한 야곱의 신앙을 축복하셨던 거예요 우리도 마찬가지예 우리 실수할 수 있어요 우리도 육신의 삶을 살면서 얼마나 많은 죄를 짓습니까? 우리가 그러한 가운데 저했다 할지라도 우리가 우리의 죄를 회개하고 하나님 앞에 돌아와서 하나님의 절대적인 인도와 축복하심을 원하는 그런 신앙이 필요하다는, 그런 고백이 필요하다라는 거예요. 우리가 그런 신앙 고백을 통해서 하나님의 말씀 가운데 돌아올 때 하나님이 우리를 거절하셔요? 그렇지 않지요. 우리가 우리의 죄를 자백하면 미쁘시고 의로우신 하나님이 우리의 죄를 사여주신다라고 그랬어요. 우리는 이러한 신앙 고백적인 삶을 살아야 됩니다. 그래야만이 우리가 하나님의 은혜를 받고 하나님 주시는 축복을 받을 수가 있는 거예요. 그리고 세 번째 사람은 다윗입니다. 다윗의 신앙은 우리가 한마디로 표현한다면 그것은 그가 하나님의 말씀대로 살았다라는 거예요. 다윗이 이스라엘의 통일 왕국을 이루지만 그리고 이스라엘 왕으로서 권세와 명예를 얻었지만 다윗의 삶을 보면 고난의 삶이었어요. 왕이 되어서도 아들 압살롬에게 쫓겨나가기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 하나님의 말씀을 잊지 않았다는 라 거예요. 늘 하나님의 말씀을 가지고 하나님의 말씀대로 살려고 노력을 했습니다. 그러한 다윗을 하나님은 어떻게 표현했어요? 성경은 하나님 마음에 맞는 자다 이렇게 표현했어요. 하나님의 마음에 맞는 사람이 성경에 몇 사람이나 있겠습니까? 여러분들은 하나님 마음에 진짜 맞는 사람으로 하나님을 기쁘시게 하고 있는지 한번 생각해 봐야 돼요. 이러한 축복을 받을 수 있었던 이유가 뭐냐 그는 늘 하나님의 말씀을 붙들고 말씀대로 살았다는 라 거예요 우리가 그러한 사실을 어디에서 발견할 수 있느냐 면 11기상 2장 2절로부터 3절에서 발견할 수가 있어요 다윗이 이제 육신의 생명이 다해갈 때 죽음을 앞두고 있을 때 솔로몬에게 유언을 합니다 아마 이스라엘 왕으로서 많은 것을 유언하고 싶었을 겁니다 그러나 다윗은 아들 솔로몬에게 단한 가지만 유언을 했어요 내가 이제 세상 모든 사람들이 가는 길로 가게 되었느니 너는 심서 대장부가 되라 내 하나님 여우와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 윤례와 증거를 모세 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 네가 무엇을 하든지 어디를 가든지 형통할지라. 아멘? 10편 119편 15절로부터 16절에 보면 또 다윗은 이렇게 고백합니다. 내가 주의 법도들을 작은 소리로 음조리며 주의 길들에 주의하며 주의 윤례들을 즐거워하며 주의 말씀을 잊지 아니하리이다 우리는 다이왜 하나님의 축복을 받고 하나님의 마음에 맞는 자로 그 영광을 누릴 수 있었는지 이 말씀들 속에서 발견해야 돼요 그것은 바로 그가 하나님의 말씀을 지켜야 했다는 라 거예요 그걸 최고로 삼았던 겁니다 그래서 아들 솔로몬에게 많은 것을 이야기하고 싶었겠지만 단한 가지 하나님의 윤례와 법도 모세게 준그 율법을 지켜 행하라는 거예요 그러면 내가 형통하게 될 것이다 그런데 다윗이 하나님의 말씀을 지켜야 하는데 억지로 한 것이 아니에요 어떻게따라오 그랬어요? 즐거움으로 기쁨으로 다윗에게 특징적인 신앙이 있습니다 그것이 뭐냐면 예배예요 예배와 말씀입니다 시편 122편 1절에 보면 사람들이 하나님의 집에 여호와의 집에 올라가자고 그 그랬을 때 다윗이 어떻게 했다고 그랬어요? 내가 기뻐하였다 그랬어요 기뻐하였다 여러분들 오늘 예배 드려 나올 때 십보에서 달려 나왔어요. 혹시 억지로 콧게서 나온 사람 없어요? 네? 억지로 콧게서 나와도 어떻게 예배드리자 그랬어요? 기쁨으로 드리자. 저도 억지로 나왔어요. <웃음> <웃음> 설교를 안할 수가 없잖아. 근데 기쁨으로 하고 있습니다. 그게 복 받는 비결이야. 우리가 하나님의 일을 기쁨으로 즐거움으로 하는 겁니다 그 사람이 복을 받는 거예요 왜 하나님이 다윗을 축복했느냐 그는 모든 일에 있어서 기쁨으로 했다라는 거예요 우리가 역대상 29장 14절에 보면 다윗이 성정건축을 준비하면서 예물을 드립니다 그런데 예물을 드릴 때 어떻게 드렸냐면 하나님이 주신 것을 내가 하나님께 드릴 수 있는 힘을 주셔서 감사하다라고 그랬어요. 여러분들은 예물 드릴 때 누구의 것을 드린다 고 그래? 내걸 드린다라고 그러잖아. 여러분들 하나님이 다윗의 이 고백이 들고 얼마나 기뻐하셨을까? 한번 상상해봐요. 여러분들의 자녀들이 이제 성인이 돼서 직장에 와서 이제 월급을 탔습니다. 내 월급봉투를 여러분들에게 내놓으면서 아유 내가 부모님이 저를 잘 키워주셔서 제가 이렇게 일을 해서 월급을 받을 수 있는 것은 다 부모님의 은혜고 공로입니다 감사합니다 그러고 여러분들한테 가져와봐 기분 나빠요? 그거 받아서 포주머니에 넣고 다 써? 아닐 거야 그거 다 저축해놨다가 나중에 돌려주겠지요? 이게 부모의 마음이야. 그런데 월급받아 하나도 안 갖고 오고 뭐라고 그러면, 언제 날 도와준 거 있어요? 이래봐. 얼마나 속상하고 기분 나빠. 안 그래요? 다윗이 하나님 앞에 예물을 드릴 때 어떻게 드렸냐면, 하나님이 나에게 주신 축복을 내가 하나님 앞에 드립니다. 기쁨으로 드린다라고 그랬어요. 드릴 수 있는 힘을 주셔서 감사하다라고 그랬어요. 야, 하나님 편에서 볼때 얼마나 대견스럽고 뿌듯했겠습니까? 다윗이 복을 받을 수 있는 것은 바로 이러한 신앙의 모습을 가졌다라는 거예요. 하나님의 말씀을 지키는 일도, 하나님의 일을 하는 것도, 하나님 앞에 예배를 드리는 것도 늘 기쁘고 즐거운 마음으로 했다라는 거예요. 하나님은 그러한 다윗을 기뻐하셨고 그를 축복해 주었다라는 겁니다. 우리가 바로 그러한 신앙을 본받아야 돼요 네 번째 사람은 사무엘입니다 선지자 사무엘 우리가 잘 알고 있죠 사무엘상 12장 23절에 보면 사무엘은 이렇게 고백합니다 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 여우 앞에 절탄코 범하지 아니하고 선하고 의로운 길을 너희에게 가르칠 것이라 이 사무엘이 하나님 앞에 기도할 때두 가지 사실에 대해서 기도했습니다 내가 이 백성들을 위해서 기도하는 일을 쉬지 않겠습니다 내가 이 백성들에게 하나님의 선하신 말씀을 가르치는 일에 대해서 게을리하지 않겠습니다 목회자가 해야 될 일이에요 초대교회 사도들이 일곱 집사를 세우면서 그들이 결단한 것이 뭐예요? 말씀 전하는 일과 기도하는 일에 전무하기 위해서 일곱 집사를 세웠다라고 그랬어요 목회자가 해야 될 일이 뭐냐면 우리 성도들에게 하나님의 선한 말씀을 전하는 겁니다. 그리고 우리 성도들을 위해서 하나님의 강단 앞에 엎드려서 기도하는 것이 목회자가 해야 될 일이에요. 중요한 일이야. 그러면 이 일을 목회자만 하느냐? 아니에요. 여러분들도 해야 됩니다. 누구를 위해서? 여러분들의 자녀들을 위해서. 우리 표가 뭐예요? 미래를 이끌어갈 다음 세대를 준비하는 교회. 그러기 위해서 뭐 하라고 그랬어요? 기도. 자녀를 위해서 기도하라고 그랬잖아요. 여러분들도 여러분들의 자녀들을 위해서 기도하는 일을 쉬어서는안 돼요 여러분들의 자녀들을 하나님의 선하신 말씀으로 가르쳐야 됩니다 그 여러분들의 사명이에요 그 일을 하지 않으면 사무엘이 뭐라고 그랬어요? 그러한 죄를 범하지 않게 해달라고 그랬어요 죄 짓는 거예요 여러분들이 여러분들의 자녀들을 말씀으로 가르치지 않고 여러분들의 자녀들을 위해서 기도하지 않으면 죄 짓는 겁니다 목사가 말씀 전하지 않고 우리 성도들을 위해서 기도하지 않으면 하나님 앞에 죄 짓는 거 아니에요? 제가 말씀 전하지 않고 여러분들을 위해서 기도하지 않아도 괜찮아요? 아니죠 그건 우리가 사무엘을 통해서 얻어야 될 신앙적인 교훈이 그런데 우리가 말씀을 가르치고 우리 자녀들을 위해서 기도하는데 그냥 입술로만 하느냐 아니에요 우리가 그러한 삶을 통해 그러한 신앙의 삶을 통해 본질이 돼야 된다는 거예요. 마지막 다섯 번째 인물은 오늘 본문 말씀 속에 나와 있는 바울입니다 사도 바울의 사명은 예수님의 명령에 따라 땅끝까지 이르러 복음을 전하는 일이었습니다 다시 말하면 영원구원을 위해서 목숨까지도 아끼지 않고 헌신했던 사람이에요 고린도전서 9장 16절로부터 17절에 보면 바울의 신앙의 고백과 결단을 우리가 들을 수가 있습니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불 할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 내가 내 자유로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자유로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라 사명이 뭐냐면 복음 전하는 일이에요 제가 지난 시간에 바울에 대한 이야기를 했습니다. 바울이 예루살렘에 올라가는데 예루살렘에 올라가면 죽은다고 그랬어요. 그럼에도 불구하고 다윗은 죽을 각오를 하고 예루살렘에 올라갔다라고 그랬어요. 사도행전 21장 13절에 보면 우리가 이러한 사실을 알 수가 있습니다. 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐? 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 이렇게 사도 바울은 복음을 위해서 헌신할 준비가 되어 있었던 사람이고 복음을 위해서 생명을 아끼지 않고 헌신했던 사람이야. 그런데 이러한 복음의 역사를 이룰 수 있었던 신앙의 모습이 뭐냐면 오늘 본문 말씀 속에 나와 있습니다. 그가 모든 사람들에게 유익한 사람이 되었다는 거치는 사람이 아니라 유익한 사람 그러면서 바울이 고린도교회 성도들에게 말한 게뭐야요 내가 그리스를 본받는 자가 된 것처럼 너희가 나를 본받는 자가 되라 복음은 제가 늘 얘기하는 것처럼 입술로 전하는 게 아니에요 삶으로 전하는 겁니다. 만약에 우리가 입술로 복음을 전하면서 우리의 삶이 고룩하지 못하고 선하지 못하고 분받을 만한 신앙의 모습이 못되면 그건 복음을 전하는 것이 아니라 복음을 막는 사람이에요. 복음을 망치는 사람이야. 왜냐하면 우리가 신앙적인 삶을 살지도 않으면서 우리가 하나님을 기쁘시게 할 만한 그런 삶을 살지 않으면서 복음을 전한다면 복음을 받은 사람이 뭐라고 그러겠어요? 과연 그 사람이 우리를 따라 교회 나오겠습니까? 오히려 시험이 들어서 교회 안 나올 거예요 복음은 입술로 전하는 게 아니에요 물론 입술로도 고백을 해야 됩니다. 중요한 것은 뭐예요? 우리의 삶의 모습이에요. 우리가 바울처럼 그리스를 본받는 자가 돼서 본이 되는 삶을 살아야 됩니다. 우리의 삶을 통해서 예수를 증거하고 하나님의 살아계심을 증거하고 하나님의 축복하심을 전할 수 있어야 되는 거예요. 그 사람이 하나님의 좋은 질꾼입니다 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 사람이에요 오늘 보면 말씀 속에서 바울이 뭐라고 그랬어요? 너희는 헬라이, 헬라 사람에게나 유대인에게나 교회에게나 거치는 사람이 되지 말고 유익한 사람이 되서요 모든 사람들에게 유익한 사람이 돼서 그들을 구원받게 하라 그랬단 말이에요 우리가 사람들을 구원의 길로 인도하려면 어떻게 해야 됩니까? 우리가 구원받은 성도로서 본이 되는 신앙의 삶을 살아야 된다는 거예요 그래야만이 우리가 복음의 역사를 이루고 하나님의 구원 역사를 이루어갈 수 있는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 이러한 신앙의 본이 되는 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 또 많은 사람들에게 이러한 은혜를 증거하고 하나님의 구원을 전함으로 복음의 열매를 맺어가는 그러한 믿음의 일꾼들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀 느껴주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 우리 성도들, 참으로 신앙의 믿음의 사람들을 본받아서 하나님의 거룩한 일들을 이루게 해 주시고 하나님의 구원 역사를 이루어 가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 우리 성도들의 그 아름다운 신앙의 모습이 참으로 복음의 열매가 되고 하나님의 영광이 될수 있도록 축복하여 주시옵시고 우리 성도들을 통해 이 교회가 부흥케 해 주시고 하나님의 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있는 은혜와 축복을 주시옵소서 예수님의 이름받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.